0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision Souverän, Kollegial und Wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich wieder mal etwas von Henry Minsberg. In seinem neuen Buch Understanding Organizations Finally postuliert er, dass man nicht alle Organisationen über einen Kamm scheren darf. Er drückt es frei übersetzt wie folgt aus. Zu glauben, dass es einen besten Weg gibt, Organisationen zu strukturieren, ist der schlechteste Weg, sie zu managen. Organisationen sind sehr unterschiedlich. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass sich ein Symphonieorchester von einer Fabrik unterscheidet. Nun, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Und hier jetzt das ebenfalls frei übersetzte Beispiel, ein effizientes Orchester. Ein junger Student der Business School bekam endlich die Chance, sein Wissen anzuwenden. Er wurde gebeten, eine Organisation auszuwählen, mit der er nicht vertraut war, sie zu analysieren und Empfehlungen zur Verbesserung ihrer Effizienz abzugeben. Er wählte ein Symphonieorchester, besuchte sein erstes Konzert und legte folgende Analyse vor. Erstens, die vier Oboisten hatten lange Zeit nichts zu tun. Die Anzahl der Oboen sollte daher reduziert werden und ihre Aktivitäten gleichmäßiger über das gesamte Konzertprogramm verteilt werden, um bestehende Arbeitsspitzen und Täler zu eliminieren. Zweitens. Alle 20 Violinen spielten identische Töne. Dies erscheint eine unnötige Doppelarbeit zu sein, sodass das Personal dieser Abteilung drastisch gekürzt werden sollte. Veraltete Geräte sind ein weiterer Punkt, der zu untersuchen ist. Im Programmheft hieß es, dass das Instrument des ersten Geigers mehrere hundert Jahre alt war. Hätte man die normalen Abschreibungspläne angewandt, wäre der Wert dieses Instruments auf Null gesunken und die Anschaffung modernerer Instrumente längst empfohlen worden. Viertens, viel Mühe wurde in das Spielen von 32. gesteckt, was eine unnötige Verfeinerung zu sein scheint. Es wird empfohlen, alle Noten auf das nächste 16. aufzurunden. In diesem Fall wäre es möglich, deutlich mehr Auszubildende und Trainees einzusetzen. Fünftens. Schließlich schienen einige musikalische Passagen zu häufig wiederholt zu werden. Daher sollten Partituren in erheblichem Umfang gekürzt werden. Es nützt nichts, etwas auf den Hörnern zu wiederholen, was vorher von den Streichern behandelt worden ist. Es wird geschätzt, dass, wenn alle überflüssigen Passagen weggelassen würden, die gesamte Konzertzeit von zwei Stunden auf 20 Minuten verkürzt werden könnte. Dann wäre auch keine Pause mehr erforderlich. Also ich musste sehr lachen, als ich das las. Mann, 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 weiß dieser Student gar nicht, worauf es bei Musik ankommt. Aber dann blieb mir das Lachen fast im Halse stecken. Erleben wir so etwas nicht auch im Gesundheitswesen und auch in unserer Arbeit in der internen Revision? Wird da nicht auch versucht, unsere Arbeit möglichst effizient zu erledigen und leider wird dabei manchmal auch die Effektivität etwas vernachlässigt? Bringen die Prüfungen wirklich etwas oder werden sie nur möglichst schnell abgearbeitet, um bloß akkurat den Plan zu erfüllen? Am Ende der vorgesehenen Zeit endet auch die Prüfung, egal worauf man stößt. Aber es geht ja nicht nur um das Management der internen Revision. Es geht auch um unsere eigene Prüfungsaktivität. Hand aufs Herz. Wie oft haben wir Revisoren zu wenig Ahnung von einem Thema und dessen Kontext und machen vermutlich ähnlich absurde Vorschläge? Können Sie das für sich ausschließen? Natürlich ist dieses Beispiel des effizienten Orchesters auf die Spitze getrieben, keine Frage. Aber... Haben wir immer den Kontext im Blick? Beobachten wir etwas tatsächlich aus verschiedenen Perspektiven oder gehen wir mit einem einseitigen Blick ähnlich dem obigen Effizienzgedanken in unsere Prüfung? Meinen wir etwas zu wissen und gute Ratschläge geben zu können? Wissen wir es wirklich? Kennen wir den jeweiligen Kontext? Bleiben wir neugierig? Bleiben wir offen für weitere Perspektiven? Beobachten wir wirklich objektiv? Ja, ich weiß, bei Zahlen, Daten und Fakten, die wir so lieben, mag das einfach sein. Aber was ist bei abweichendem Verhalten? Wenn keine Verantwortung übernommen wird, wenn sich jemand nicht an seine Arbeitsanweisung hält, suchen wir dann nach Möglichkeiten, dieses Verhalten zu erklären? Nein, nein, ich meine jetzt nicht den Standard die sind einfach dumm. Ich meine eine Erklärung, die außerhalb der betroffenen Person liegt. Schauen Sie sich an, weshalb die betroffene Organisation solch ein Verhalten herausfordern könnte oder vielleicht auch nur unterstützen könnte? Ich möchte von mir nun nicht behaupten, dass mir das jederzeit spontan gelänge. Auch ich muss im Prüferzimmer meiner Verwunderung immer wieder mal Ausdruck verleihen, wenn ich wieder mal Kopfschütteln vor einem Phänomen stehe. Das ist aber nicht so schlimm, wenn man es nicht auf sich beruhen lässt, also einfach bei dem Kopfschütteln bleibt, sondern es ist okay, wenn man dann den nächsten Schritt geht. Wichtig ist, sich immer wieder zu fragen, welche Veränderungen wir Revisorinnen und Revisoren zum Beispiel an der Aufbau- und Ablauforganisation zum Thema machen sollten. Denn wenn wir es zum Thema machen, dann können wir gegebenenfalls die Wahrscheinlichkeit für ein gewünschtes Verhalten erhöhen. Und zwar nicht mit dieser Haltung, es besser zu wissen, wenn wir in so ein Gespräch gehen, sondern mit der Neugier auf möglicherweise noch viel bessere Ansätze, um das gewünschte Verhalten wahrscheinlicher zu machen. So, das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen lieben Dank dafür. Ja, tragen Sie sich doch gerne für meinen Newsletter ein. Ich weiß, er kommt sehr, sehr, sehr selten. Also Sie können gewiss sein, ich spam Sie nicht zu. Aber falls es doch mal was Wichtiges geben sollte kommt darüber auf alle Fälle die Info. Zum Beispiel ein Rabatt für den nächsten Durchgang bei der Frankfurt School vom Certified Audit Professional. Von daher kann ich Sie nur ermuntern, sich den Newsletter zu abonnieren. Ansonsten schreiben Sie mir gerne per Mail an info.purani.com oder Sie nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage www.purani.com. Wenn Sie Ihre Absende-E-Mail-Adresse nicht nennen, dann bleibt die ganze Sache anonym. Dann kann ich Ihnen aber auch nicht antworten. Ja, informieren Sie andere Revisorinnen und Revisoren von dem Podcast, wenn es Ihnen gefällt oder wenn Sie sagen, hey Frau Pohani, das ist ja cool, Sie will ich mal haben für ein Speaking, für irgendetwas anderes, um vielleicht eine Supervision zu machen oder bei unserem Revisoren-Meeting aufzutreten. Kein Problem, kontaktieren Sie mich. Bleiben Sie auf alle Fälle dran und hören Sie immer wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.